0: CAPÍTULO 9. LOS PRÍNCIPES NO LLORAN Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hace un par de semanas atrás intentaba coordinar este plot twist. Hoy, de invitados están Me Contó un Amigo, un gran podcast con video y todo en YouTube. Vayan a verlo si pueden. Tenemos a Fernu Camendi en la cabina digital del lado derecho. Fer es comunicólogo, productor musical y tiene un gran currículum en esto de la vida. Y del lado izquierdo tenemos a Rix, Ricardo, que también es comunicólogo, creativo y conductor de la vida. Y también ambos son fundadores de Zona Backline, nuestro patrocinador y jefe. Señor patrón, le decimos acá. ¿Qué les parece si me ayudan a presentarse?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Eh, yo tomé la palabra, Rix. Ahorita te doy a ti la palabra, no te preocupes. No crees, como siempre. <ríe> muchas gracias por la invitación, Dani. Este, Muy feliz. Yo, es mi segundo podcast ya contigo, o sea, el segundo plot twist en el que estoy presente. Rix es el primero y pues a mí ya me Uf. conocen los que lo escuchan. Muchas gracias por la invitación, así que cedo los micrófonos al buen Rix.
2: Ah, pues muchas gracias. Creo que es la mejor introducción que nos han hecho en la vida, en cualquier entrevista que nos hayan hecho, bueno, presentado juntos te voy a aclarar, y oye ¿por qué yo no he estado? A ver, cuéntenme esa es una, ¿no? Y muchas gracias Dani por la invitación a Plot Twist, muchas gracias
0: Atendiendo tu pregunta de por qué no te habíamos invitado me voy a regresar al intro donde eja, hace un segundo comenté que semanas atrás estaba intentando coordinar este Plot Twist
2: y y... No, pero ¿por por, porque yo no, yo no estuve en, eh, cuando estuvo Fer anteriormente Ah, es en otro que fue, tema. fue el piloto ¿no? Ah, eso me refería.
1: Fue el pilotillo entonces sí, se hizo aquí
2: como la invitación. Okay. Digo, para sí. que la gente sepa, el Zona Baclan siempre es de dos y siempre vamos juntos.
1: <risa> no puede ir uno <risa> sin el otro.
2: Exacto, pero muchas gracias, Dani, por la invitación. En verdad espero no sea la última.
0: Híjole. Qué
2: <risa> Depende de, lo que de cómo diga. Portes, dice. Depende de lo que tú digas en este podcast. Sí, ya sé.
0: Muy bien. Espero que ya hayan ustedes dos escuchado el programa y que claro. sepan de qué va.
1: Sin duda
2: Claro
0: <ríe> Suena muy mentira de su lado, pero bueno
2: No, no no, para nada
0: El chiste no. es que La audiencia que ya conoce el plot twist Saben que normalmente les cuento cosas de la semana Entonces eso Es algo que me ha llevado Y que me ha dado la línea de eh, Los programas, entonces Esta semana justamente El programa fue seleccionado Por TV Azteca, o Azteca 7 Porque okay. Hace un par de semanas transmitió La Bella Durmiente. ¿Ustedes han visto la película?
2: Sí. Sí. Creo que todos niños, ¿no? La vio.
1: Sí. Que, que no te acuerdes a lo mejor muy bien. Ya es diferente, pero sí la has
2: visto. Sí, sí, sí. sí.
0: Justamente eso es, ese es el tema. Nosotros no notamos cosas muy específicas en la película. Sin embargo, ahora ya con mis veintitantos años en, eh, de vida viendo la tele, resulta que me sorprendió mucho la actitud del príncipe, okay. que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Este príncipe, en su primera aparición en, en, el, en la película, sale bailando, abrazando a, 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 su, a su ayudante y le dice, ¡Oh, es que estoy enamorado! Y yo lo noté en toda su actitud que se veía, que se veía muy bobo, y yo quiero saber, en términos de... Teniendo conciencia de que ustedes ya vieron algunas películas de Disney, ¿qué tanto uh -huh. ha influido en su vida este comportamiento, digamos, bobo, que por lo menos yo noté ahora en, en, la, en la película, en su vida actual? Uf.
1: Ok, ok. Uf. Es, es tema profundo, ¿eh? Tema profundo. Sí, Se sí, pues... Por...
2: Es que, digo, si me das la palabra, Fer, yo creo que ese comportamiento, sí. bobo creo que todos los hombres lo tenemos en algún momento eh, eh, porque hay que llamar la atención a alguna chica, ¿no? Que te gusta, ¿no? Como, sí. como el ser, como, como bromista, como, como ¿sabes? Como volteamos a ver un poquito, soy bien chistoso, ¿no?
1: O sea, podrías decir que, el, que que como hombre una forma de llamar la atención de la mujer es por el lado de la comedia, ¿no?
2: El, exacto, ser gracioso, ser como, como crear esa empatía de... Eh, adentrados sea, a la comedia, okay. ¿no? va a ser algo chistoso. Okay. Yo, yo es mi opinión, ¿no? no okay. sé
1: tú. Yo creo que sí, eh. no, no la había analizado ni siquiera antes de, ya sabíamos los puntos que íbamos a tocar y no lo había analizado. Pero sí tiene razón, Rix, y creo que viene desde actitudes que tomabas más hombre, porque creo que si nos remontamos al tiempo de primaria de niños, las, las mujeres no hacían tanto eso de, de ser las chistositas para llamar la atención de un niño. Y nosotros sí. Mm. Para llamar la atención de una niña, siempre estabas como, o haciéndole una broma sí. a ella misma, o el típico jalón de cabello, o hacerle algo para que te voltee a ver, ¿no? Y, y puede Justo, que venga de ahí. ¿Sí? Justo
0: quería llegar a eso, ¿no? El otro día estaba platicando con una amiga y ella, este... Yo le decía, es que cuando, cuando eres pequeño, te dicen, no, pues es que cuando eres niña y eres pequeña, te dicen, es que si te jala el cabello, le gustas pero en qué cabeza, o sea, si lo pensamos sí. con mucho más detalle, no es como que vamos a, a ponernos en situación, ¿no? Digamos que sí. en época de pandemia nos vamos, de pandemia, perdón, nos vamos los tres a un, este, a un bar eh, digital, ¿no? Vamos a suponer uh -huh. que esto existe y que se puede, ¿no? Nos okay. vamos a un bar y está una muchacha muy guapa del otro lado de la sala y... ¿Ustedes así de la nada llegan y le jalan el cabello nomás porque les gusta?
2: No, no, no. Pero yo creo que esta actitud nada más se toma en, en la escuela, ¿no? Por ejemplo, primaria, secundaria. Yo creo que ya en la prepa ya que tienes como más esta, esta noción de si llego y le jalo el cabello, pues hoy no va a decir qué te pasa, ¿no? Lejos de ser algo bonito, es algo brusco, ¿no?
1: Pero Entonces, sigues ajá. ocupando la comedia, si lo piensas.
2: Sí, exacto. Digo, no. al fin de cuentas, pues, son como cosas muy... Estúpidas que se hace para llamar la atención, lejos de que te guste la chica, igual puede ser nada más para ser tu amiga, es como para llamar la atención.
1: También, no sé, a lo mejor ya estoy profundizándome mucho, pero podría ser que al, al tomar estas actitudes de, 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 de como que haces que, que la mentalidad de la mujer se vea un poco más sobajada, por así decirlo, como, pues como es mujer, o a lo mejor a las chicas les gusta reírse nada más, ¿no? porque también si lo analizamos muy rara vez llegamos o llega un hombre a ligar a una mujer con un tema más serio, ¿no?
2: Sí. Yo creo que tú puedes ver un poquito tal vez pretencioso, ¿no? O sea, como si dijeras, ¡oye! Oh, ya leíste tal libro, Pero, o no sé, cosas así.
0: Es que, bueno, yo te... lo veo así. Sí. Pero qué tema sería pretencioso? Yo creo que eh, yo creo que es interesante que alguien se te acerque y se ponga a platicar contigo de una manera mucho más cordial, tal vez, pero la pregunta es, ¿en dónde caímos? o dónde ¿De dónde salió este mito de que si te jale el pelo le gustas? ¿Sabes? Incluso sí, sí. yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando eran pequeños y estaban en, en una, en la escuela, por ejemplo, que alguna niña también les aventara cosas o algo. Claro. Y que ustedes dijeran, ah, es que le gusto, ¿saben?
2: No, o sea, sí.
0: Pero, Uf. ¿de dónde salió eso? O sea, esa es una de las preguntas. Pero además, algo que sí logré encontrar, porque déjenme les comento que hay muy pocas referencias sobre este tema en específico en internet. Pensé que iba a haber más, pero una de esas referencias que me encontré es que en el análisis general de eh, los príncipes se ha notado que tienen muy poco diálogo, porque inicialmente es... Uh -huh. Justo, justo viene a lo que comentas, Fer. Entonces estamos acostumbrados a tener poco diálogo para poder gustarle a alguien. Porque a las mujeres no les gustan listos, tal vez, ¿no? Les gustan graciosos y bobos. Y entonces, si ¿sí entra o no entra lo de Disney?
1: Okay. Yo creo que sí entra, sin duda. Gran parte de, de ese comportamiento yo creo que sí viene de las películas. Sin duda Disney, ¿Qué? no estoy diciendo que solamente de Disney y de la televisión también. Uh -huh. Y tal vez. Yo no crecí con. con un matrimonio en casa. Yo solo crecí con mi mamá. Pero ustedes dos sí. No sé si, si en el día a día también veían esta práctica entre sus papás. de que a lo mejor su papá si sí era como más jocoso. más, más este. Jijijijaja. Más chistoso sí, sí. para que su mamá se sintiera a gusto, porque pues, también puede venir desde ahí, de la sociedad.
2: Sí, pues mira, hablando desde mi punto, digo yo, con, viendo a mis papás, cuando desde o sea, chiquito todavía hasta la fecha, este, los dos te hacen muchas bromas. O sea, entonces para mí es algo normal, ¿no? Digo, okay. si sí, sí, digo, llevándolo a una relación o una pareja, pues es normal hacer bromas o. Cosía es que la jiribilla, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, también depende de ese contexto, ¿no? O sea, si tú lo viste muy arraigado en tu, en tu núcleo principal, pues, obviamente, pues, se te hace normal a ti, ¿no? Hay algunas personas que se lo hacen muy raro, ¿no?
1: ¿Y tú, Dani?
0: En el tema de... Eh, bien, bajado ese balón.
2: <risa>
0: <risa> en tema de, eh, de los padres, creo que sí, mis papás, en algún punto jugaban, pero también ellos tenían una relación, creo, un poco seria. O sea, eran muy formales, creo, entre ellos. Pero mira, te lo está diciendo eh, la niña de, de Daniela de 14 años, que tal vez vio eso, ¿no? Entonces, en mi cabeza, no sé si a ustedes también les ha pasado que tienen recuerdos y de repente dicen, ah, es que no, no pasó así. O sea, había como otras cosas que no viste. Entonces, bueno, yo, mi, mi niña Daniela de 14 años, te puedo decir que no eran tan tan jocosos, utilicemos la palabra que utilizó Ricks, <risa> pero sí eran eran muy formales entre ellos. Okay, okay. Algo adicional que les quería comentar sobre eh, esta parte de, de los hombres en específico y el crecimiento de príncipe de, con, con esta ideología de príncipe de Disney, algo que hemos notado en todos, bueno en todo lo pasado, en todas las, las películas pasadas de Disney, es el síndrome del salvador. Uh -huh. En donde, por supuesto, en esta película que les comentaba hace un rato de La Bella Durmiente, pues, uh -huh. ¿qué pasa? Que el príncipe tiene que darle un beso para poderla despertar. Luego, el príncipe tiene que subir por Rapunzel para poderla sacar de la torre. Luego, el príncipe tiene que... De, no sé, darle un beso de amor verdadero para poderla despertar que pasa en Blancanieves también sí. entonces esta parte de nosotros lo vemos con un, con un beso, con una acción, ¿no? pero realmente creo que la ideología más pegada que tenemos ahora es tienes que mantener o tienes que ser el soporte de la familia tienes que ser el hombre y justo viene aquí el título del programa, los hombres no lloran, el príncipe no llora, el príncipe es un salvador. sí
2: Es el valiente. Yo creo, siempre. Que,
1: esto es, yo creo que esto es de las partes que, que más dejó arraigadas aquí sí ya las películas de Disney, así como también sí. dejó arraigado para las mujeres, el ser la, la sumisa, la que siempre está buscando al hombre para complementarse, que no se siente completa por sí sola. Y sí. sin duda creo que aquí, al menos a mí, no sé si fue 100% de Disney, pero ese tema... Más chavito, ahorita ya no tanto, que todavía lo traemos o lo traigo, pero yo creo que si sí, sí te dejan bien inculcado el, el como tu hombre, pues tienes que proveer, si en algún momento la mujer a lo mejor no puede, tú tienes que mantenerla y tú estás para, para, para dar lo que la mujer necesite, eso sin duda yo creo que sí está.
2: Sí, o sea, sí, ser, esa, ser esa figura de protección, ¿no? Yo creo que eso también deja mucho lo, lo de las películas, digo, enfocándonos en las películas, porque, pues sí, como dice Dani, literalmente eh, el príncipe siempre es siempre el que o va a pelear con el, el dragón o tiene que hacer tal misión para, para rescatar a su amada. Digo, esta parte de sabes que tu mujer tú no puedes, el único que te va a poder salvar es un hombre. Entonces yo creo que esa parte sí se queda como muy arraigada. Digo, ahorita que lo que lo mencionamos, yo tampoco lo había pensado muy, a muy a sí. profundo, pero sí es mucho esa cuestión, ¿no? de buscar esa persona que te proteja, ¿no?, que te, que te cuide de todos los males que hay en el mundo, es un hombre, ¿no?, sí. o es ese príncipe azul, ¿no? Y... Que,
0: que en, este, en este punto estamos como... Eh, si hablas de hombre, forzosamente tienes que hablar de mujer. Creo que el tema de mujeres, pues ya es otro... Creo que es otro boleto completo, creo que es... Sí. Este, un, un plot twist de otro lado por supuesto y con mucho más diálogo que justo ese es el tema no el por qué me saltó el este príncipe sé que por la situación actual es complicado darle un poco más de voz a los hombres pero tampoco se niega que, que lo necesiten ¿saben? es que es parte de, de, de los dos puntos que era lo que quería llegar ¿qué pasó Fer?
1: Que a lo mejor de, desde un punto de vista saliéndonos de esta línea está interesante también valorar películas que no son tan actuales si lo analizamos, como Shrek. O sea, en esta película es una parodia de las películas de Disney justamente de princesas. Y bien hecho que cuando Shrek salva a Fiona, Fiona sabe pelear, Fiona ya había aprendido a vivir con el dragón ahí. Y pues al final del día, ella estaba ahí esperando a un hombre que le habían dicho que iba a llegar, pero casi casi ella podía salirse de ahí si quería. O sea, desde creo que es del 2002 esta película, Dreamworks, que es el estudio que la hace, como que ya traía esta mentalidad, digamos, adelantada a su época, o más igualitaria, en donde la mujer, como Shrek, pueden ser los dos fuertes. Porque después ella salva a Shrek de, de Robin Hood, que querían robarle y todo esto. Creo que esa es la escena más simbólica en donde se demuestra que, que la princesa no necesita uh -huh. al, al príncipe, a Shrek en este caso, sí. sino al contrario, ¿no? O sea, está interesante a lo mejor analizar esta parte. Y ya en el futuro, pues, vino otras películas de Disney, como La princesa y el sapo, como Frozen con, sí, claro. con Elsa, en donde no le pone ningún novio a Elsa. Y sí te sacas de onda sí. porque al final Elsa se queda soltera. O sea, así te descuadra como que dices, "Oye, pero a ella sí. le falta un chico, ¿no?"
2: Sí, o sea, hecho, yo estoy acostumbrado que el final feliz es eh, la princesa y el príncipe juntos para siempre, bonito todo, color de rosa, fin, ¿no? Eso, eso estábamos acostumbradísimos. Ajá.
0: Pero es que saben qué, también la intención de invitarlos aquí es que por lo menos yo sí crecí viendo el, estas películas y sí se me arraigó esto de es que tienes que ser feliz para siempre no sí, y, sí, y sí. es más, la película termina en que Aurora y el príncipe se casaron y tuvieron, y vivieron felices para siempre, <risa> y es como de <risa> mm,
1: ah o pues, sea perdón que te interrumpa Dani, pero es como el inicio de, el inicio de Shrek, Shrek arranca la, la hoja del libro justo en la frase de y vivieron felices por siempre y se burla de ese final
2: sí, que eso nunca
1: pasa eso nunca pasa, exacto, es como que Dreamworks estaba en el futuro, es lo que quiero llegar a decir ¿Eh?
0: Sí, pero. Pues. O sea, este, este punto en específico de vivieron felices para siempre. Sabemos que ya tenemos pues nuestros años, ¿no? Ya, ya hemos tenido varias pareja. El tema es ¿hasta dónde creen que este, esta mentalidad de vivieron felices para siempre? Y esto que hablábamos del Salvador, el proveedor influye o ha influido en sus relaciones.
2: Ok, ok. Uy, eso también está muy profundo.
1: Fíjate, hace poco que, que estaba en terapia, eh, la psicóloga me preguntaba, oye, y entonces, si tú no creciste con una imagen paterna o con tu papá, ¿quién fue el que te enseñó a ser caballeroso? ¿O quién fue el que te enseñó a cómo tratar a una mujer socialmente hablando? Y yo le dije, pues nadie. En realidad, pues ahora sí que, pues al final del día era por... Lo... Y mi respuesta fue, pues yo creo por las películas, ¿no? Porque ahí te enseñan a que el hombre tiene que ser caballeroso, tiene que abrir la puerta del coche, tiene que ceder el asiento y a también la sociedad. Entonces, al menos para mí, ha influenciado un montón en mi estereotipo de ser hombre y, y como tú lo comentaste al principio, Dani, no hay muchos datos sobre este tema y habría que analizar si está que no, está también en una, no estamos en una época como tan factible para ponernos a poner atención hacia el comportamiento del hombre cuando la situación está muy diferente hacia con una mujer, pero también estaría interesante que a los hombres o a los jóvenes, a los niños, se les empezara a dar otro tipo de educación, ¿no? un poquito más neutral también, en donde decirles, sabes qué, pues no estás tú para mantener a una mujer ni para ser a lo mejor caballeroso o
2: ser el salvador de una mujer.
0: ¿Tú qué opinas, Rix? Pues tú, es que tú, sí, tú.
2: sí sí tiene que ver también, digo, con las películas, y, pero es que, por ejemplo, en mi caso pues yo lo veía con mis papás, ¿no? O sea, era como de, ¿sabes? A mí se me hace tan normal caminar en la calle, yo del lado derecho, porque eso fue algo que me no enseñó mi abuelo, ¿sabes? Una cuestión de, de caballerosidad, porque, bueno, a mí me comentó, ¿sabes? si la chica va del lado izquierdo es como si tú la fueras ofreciendo. Digo, él hablando de, pues, en los temas 60, ¿no? Ok. Digo, en, en la actualidad, digo... Tú lo haces inconscientemente, o al menos yo lo hago inconscientemente. No, no es como que, ay, mira, le estoy ofreciendo. No sea mi amiga, sea mi novia, pues yo siempre camino al lado derecho, ¿no? Sí. Si es un tema de que, o sea, no sé, o abrir la puerta a alguien, ¿no? Que alguna vez le comenté a una chica, oye, pero que ella me dijo, yo me puedo abrir la puerta. Solo dije, Claro que sí, pero pues para mí, no sé, es un acto, creo que lindo, no es por hacerla menos o mucho menos. Es como, pues yo te puedo abrir la puerta, ¿no? O sea, tampoco, no, no es un tema así. Entonces, pues yo creo que sí influye tanto la familia, el tu núcleo principal, como las películas, ¿no? Que hemos visto, porque literal, pocas películas yo he visto, digo, ahorita no me acuerdo, que sea como la mujer que lleve la batuta, ¿no? Digo, las que estamos hablando ahorita como Frozen, todas esas como cuestiones. Como
1: comercialonas, ¿no?
2: Exacto, pero alguna otra que yo recuerde ahorita, pues la verdad no. O sea, les iba a decir de Moana, pero pues Moana también tiene esta esta parte del, del chico que la ayuda. Eh, Maui, exacto, que uh -huh. es como ay ah, sin ella, sin él no hubiera podido hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que la princesa ¿sí? y el sapo sí, ¿no? Sí,
1: sí. Eso sí. sí, también
2: desde cambiar eh, estereotipos todos que estaban muy marcados también, ¿no? Sí. De las princesas, ¿no? Sí. Blanquitas siempre. Ah,
1: también. Sí, tienes razón
2: que eso es que Yo creo que fue eso que causó mucho revuelo, ¿no? La princesa del sapo, porque era como la, la única princesa que es la morenita, la prietita. Ajá.
0: Justo sí. es ese tema también con esa película, ¿no? Uh -huh. Que justo la princesa que tiene que trabajar, pues, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser?
1: Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. La y ella
2: eh. dice, yo no quiero un príncipe, yo quiero trabajar y tener mis cosas, ¿no? Lo cual es de una mentalidad actual, es como pues, lo que se está viviendo, ¿no? Que por eso fue muy cuestionada, ¿no? Por, si es una princesa, no debería de trabajar, ¿no? Y ella tiene todo, ¿no? que es lo sí. que nos vende Disney, ¿no? Tienes una princesa, ya tienes dinero, por así decirlo. Ya nada más te falta el hombre, ¿no? Exacto, ¿no? Es como de, pues, antes la, así era, ¿no? Si no tienes un hombre, pues no puedes ser una mujer completa, ¿no? Entonces, Exacto, esa es la si frase. estos temas... Uf. Esa es la frase.
1: Si no tienes un hombre, no puedes ser una mujer completa.
0: Les voy a contar una anécdota. Ok. Porque... Como ya saben, aquí también se cuentan anécdotas. Claro,
2: y <ríe> me, sí lleva... me gustan.
0: No, fíjense, eh, normal el, normalmente el formato tiene como una anécdota más una confesión. Entonces, justamente está relacionada con estas dos cosas, ¿no? Okay. Por un lado, está eh, en la casa de un muchacho al que visito a menudo. <ríe> Resulta que este su mamá pone los, las tazas hacia arriba. Y entonces. Okay. Un día se me ocurrió poner la taza hacia abajo y él me dijo, no, pero volteala. ¿Pero por qué la voy a voltear? Le pregunté. Y entonces él me dijo, es que aquí mi mamá las voltea hacia arriba. Bueno, ¿y por qué las voltea hacia arriba? Y entonces me dijo, pues no sé, así yo estoy acostumbrado, ¿no? Y entonces así cortea, llega su mamá. Oiga señora, ¿por qué usted pone las tazas hacia arriba? Y la señora me contestó, muy segura, es que si no se pegan en el mueble. Y entonces creo que eso pasa también con la caballerosidad, ¿no? Porque justamente este ejemplo que tú decías de ¿qué pasa si yo le digo a la muchacha tú vete por adentro de la calle? Pues en realidad, ¿por qué se hace? ¿Saben? O sea, el, el ejemplo más tangible que tengo de esto es el salud. Resulta que allá hace unos muchos años, en una época de pandemia, no podían controlar este, la enfermedad. Y entonces el Vaticano pero, ¿no? dijo, sí, justo. Y el Vaticano dijo, ahora todo mundo se va a decir salud. Entonces salud, por ejemplo, en inglés es God bless you, ¿no? El completo, uh -huh. que Dios te sí. bendiga. Y aquí es salud que está relacionado, o sea, nosotros ahora no lo entendemos, pero está relacionado a que el Vaticano dijo esto porque teníamos que tener a Dios presente para que nos, pudi nos pudiéramos curar pronto, ¿no? Y ahora okay. no sabemos el origen de esto, pero lo hacemos, y si no lo hacemos, entonces nos parece grosero. Mm. Y quiero llegar a este punto de la confesión del programa, que tiene uh. que ver mucho con la, con la caballerosidad, que era como el inicio de esto que les comentaba. Uh -huh. Resulta que a mí sí me pasa que me da, hasta me, me da mala espina que una persona, que un hombre sea caballeroso conmigo. Ok. Porque es como, no soy inútil, ¿por qué me estás tratando como si fuera inútil? <risa> o sea, sí me, pasa, sí me pasa eso como, es que justo que yo crecí muy allegada con mi papá y entonces él me decía, tú puedes, tú puedes. Y entonces en <risa> mi cabeza era como, Claro, yo puedo, yo puedo hacerlo sola, yo no necesito a nadie. Y entonces llega alguien y me abre la puerta y es como de, ¿por qué me estás abriendo la puerta? ¿Qué quieres? Okay, ¿Qué sí. quieres? Y, y algo que sí me ha llegado a pasar por la cabeza es como, no sé, en el camión, hay primero las damas y es como de que te pasas y, y lo primero que pasa por mi cabeza es este pendejo me quiere ver las nalgas. Uh -huh. Es lo primero sí. que pasa por mi cabeza. Y bueno, ahí están las dos... <risa> Ahí está la confesión del capítulo. Pero
1: está interesante sí. porque ahí, ahí tú estás mostrando este lado en el que a ti no se te educó tanto como a una princesa. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, a ti se te. Es educó... más valerse por ti misma. Exactamente. Y ahí está como estas partes de la sociedad que no te cuadran, ¿no? Justo de lo que mm. estamos hablando.
0: Claro. Y bueno, cuéntenme. ¿Ahorita ustedes se siguen sintiendo responsables por mantener y proteger a su pareja?
1: Yo sí un poco, sí todavía, o sea, es algo que para mí es muy difícil quitármelo, o sea, creo que puedo lograrlo, pero, uh, o sea, como la sociedad nos lleva y, y todavía siguen con estas, estos pensamientos y prácticas, está muy difícil, entonces sí, yo sí.
2: Sí, igual, yo también digo, este, a final de cuentas, pues no sé, es algo que traigo como muy arraigado desde, desde mis papás. Entonces, digo, que me diga una chica, ¿sabes qué? No me abres la puerta. Así es como creo que hice algo mal cuando uh -huh. creo que no hice nada mal, ¿sabes? ¿Sí? Digo, o sea, mi, mi intención no es como, ¿sabes qué? No te quiero faltar respeto, que eres menos que yo, pero simplemente pues eso me habían enseñado. Digo, es cuestión de aprender a vivir. Digo, en la actualidad con estas cuestiones, digo, que sé que son las mujeres completamente eh, capaces de hacer las mismas cosas o ¿no? de valerse por sí mismas, pero digo, aquí es donde yo siempre he tenido como este conflicto, ¿no? Eh, si yo soy como caballeroso, ¿hasta qué punto es bien visto ser caballeroso o qué cosas son bien vistas y qué cosas pueden ser mal vistas? Digo, por ejemplo, esto que dices de que luego algunos, algunas personas o algunos hombres le dicen a las mujeres, no, pasa tú primero para verles el trasero. Pues es algo que pasa y digo, lo hemos visto, yo lo he visto con mi hermana, no? Uh -huh. Digo, luego a veces voy más atrás de ella en sí. el Metrobús y se sube antes y yo veo que pues, algún Güell está viendo el trasero. Y es como de, güey, ¿Qué, qué, ¿qué te pasa, güey? Yo ¿no? sí. ya me sé con mi hermana para que vea pues, que no, vaya, no va sola, ¿no? Digo, porque sé que mi hermana, pues, es, está muy chiquita y es muy frágil. Y digo, por más que yo le diga, ¿sabes qué? Defiéndete, no, a ella no le gusta esa cuestión como de, pues, de pelearse o hacer algo. ¿Sabes? Es como de, ay, no, me está viendo ese güey y me voy del otro lado, ¿no? Que es lo que muchas personas o algunas mujeres hacen. Digo, a mí también, digo, si veo un vato que me está viendo feo, es como me va a saltar, me voy del otro lado, ¿no? Una cuestión así. Entonces. ¿Hasta qué punto está bien visto cierta caballerosidad? ¿Qué cosas de la caballerosidad de antaño? Porque al final de cuentas son de antaño, están bien vistas, o ya rayan en lo de hoy, ¿sabes qué? ¿Te, ¿Me quieres hacer menos? Ahora, Sí, entonces, dime.
1: Se me ocurrió ahorita que estabas hablando, Rix, que a lo mejor, bueno, que estamos hablando de este punto, que puede ser que en, que en un pasado, en, no sé, en los 50s o en los 40s o hasta antes, a lo mejor la sociedad de, de hombres, los, los, los varones, a lo mejor no había había un 1% de educación hacia con las mujeres por lo que la sociedad empezó a, a obligarlos a ser más caballerosos o respetuosos, muy parecido a lo que está pasando ahorita con el feminismo y que por eso es que hubo este, estos comportamientos tan drásticos para que tuvieran que modificar su comportamiento para un futuro y esto que vivimos es el resultado de, de, pues de ese comportamiento o de esa obligación de hace años, ¿no? Porque... Si analizas las películas mexicanas muy viejas o, o gringas, a la mujer ahí se le hablaba con groserías y hasta la golpeaban, ¿no? Entonces, a lo uh -huh. mejor esto fue como una solución a ese maltrato excesivo y sin justificación hacia las mujeres, ¿no? No lo, no lo había es... puesto a analizar hasta ahorita, ¿eh?
0: Y es que históricamente, o sea, que justo es... No me quiero meter, les digo, porque históricamente sí hay mucha tela de dónde cortar sobre el feminismo. Entonces, históricamente a la mujer siempre se le ha subajado, pero no me quiero meter en ese tema. Entonces, lo que sí les quiero preguntar ahora es ¿qué justo viene el, al tema que, que comentaba Fer sobre el reflejo de la sociedad en la televisión. Una pregunta que a mí eh, me viene muy a la cabeza casi siempre que veo televisión y velas y cosas de esas, que no lo hago a menudo, pero sí llega a pasar, es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Con esto me refiero a ¿qué fue primero, la sociedad machista y el reflejo de ella en la televisión? ¿O la educación a través de programas populares? De cómo cómo debe de cómo debe comportarse una mujer y un hombre. Que en realidad, esto viene muy ad hoc a que los psicólogos dicen que es el reflejo de la sociedad, pero justo es ¿qué fue primero?
1: Basándome en la tesis del doctor Roberto García, ex profesor que tuvimos Ricardo y yo en la universidad. Roberto
2: Zavala, sí,
1: Roberto. No, si era Zavala,
2: no era García. Sí, señor. El señor me reprobó, entonces aquí lo tengo. <risa>
1: bueno, pero él no, no, tiene una no, no, tesis, tesis justamente sobre cómo el cine mexicano de antes influenció el comportamiento machista en la sociedad mexicana. Ya habría que ver en otras sociedades. Pero hablando de la nuestra, él comprobó que sí, pone ejemplos de películas, justo de lo que hablaba, en donde a la mujer se la hablaba con groserías, se le pegaba... El típico hombre que llegaba a la casa y su comida tenía que estar servida y si no, se emperraba. El hombre que todo el tiempo estaba enojado. El hombre que llegaba y tomaba alcohol todo el tiempo o el hombre borracho. Entonces yo sí. creo que primero fue la imagen de la, de la televisión o los contenidos audiovisuales de esa época lo que llevaron a que las sociedades se comportaran como se comportan
2: ahora. Sí, yo igual. Este, ¿Qué dijo estoy, mi compañero? Eh, lo que dijo el señor. Este es correcto. No, sí. Y justamente yo estaba hablando con mi hermana como de un tema así. Eh, estamos hablando como de... ¿Te acuerdas de humores? Los comediantes hacían muchos chistes muy machistas. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y Pero yo, yo le decía, sí. Y lo, lo, lo más cabrón es que en la gente, porque era como un programa en vivo... Era como, no sé, como que ibas tomando tu, tu copa y ahí estabas, ¿no? Desquitando sí. el show Que se veía había el despiporre mujeres.
1: sabroso. Esa,
2: ¿no? El despiporre, exacto. O sea, <risa> había mujeres y hombres y todos muertos de la risa, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea todos los chistes o los que se llegan a hacer chistes pues se basan en las vivencias cotidianas, ¿no? Por eso nos da risa. Es como, ah, sí, es cierto, y te identificas. Entonces mucha gente se reía de muchos chistes machistas porque era como de, ah, sí, es cierto, yo lo, vi, yo lo he visto o lo he vivido y no lo veían mal. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo de que la, la televisión fue reflejo de la sociedad.
1: Sí.
0: Que lo incentivó. Exactamente.
2: exactamente.
0: O sea, Fer dice que lo incentivó y tú dices que fue el reflejo, o sea, la sociedad ya estaba y nosotros, bueno, y se reflejó en la tele.
2: Yo, yo creo que lo catapultó más. Ok. ¿Sabes? Sí. Yo eso creo que eso fue ser, como, eh. porque fue como de, ah, mira, entonces como estoy viendo los. Eh, no lo sé,
0: normalizas.
2: Exacto, tal telenovela y le están pegando a María al barrio, no sé no sé si pasó, la verdad nunca la vi, pero si hubiera pasado una cosa así, es como, ah mira, pues a mí me pegan en mi casa, a ella también, ah pues creo que es normal, ¿no? Entonces yo creo que catapultó lo que ya se estaba viviendo, pero fue como, mira, es normal no mira, pasa nada, ¿no? Aunque te digan ejemplo, groserías.
1: Un, creo que es un claro ejemplo eh, de cómo, bueno, con este tema no quiero como hacer menos a lo mejor a la comunidad femenina y todo esto solamente es comentarlo. Okay. Que la telenovela Rubí, por ejemplo, en donde era una protagonista mujer y la misma ocupaba a los hombres para conseguir el dinero que quería o para obtener un modo de vida que a ella le gustaba y muchas chicas empezaron a tomar como de símbolo a Rubí hasta hubo muchos memes de le estoy fallando a Rubí, ¿no? porque no hago esto y el otro creo que ahí está este punto en donde la televisión sí puede llegar a influenciar el comportamiento social y estoy seguro que muchas sí, claro. chicas o ya señoras actuales que en, cuando pasaban la novela eran adolescentes o más jóvenes obtuvieron o se quedaron con este pensamiento de yo voy a ocupar a los hombres para vivir y se acabó, ¿no? porque voy a ocupar mi belleza o lo sí. que sea creo que ahí está el ejemplo, ¿no? de lo que decíamos el punto medio en donde tanto la televisión como la sociedad son reflejo de ambos, ¿no?
2: Y sí, y digo, y eso pasaba y solamente veías Televisa y TV Azteca, que era lo que antes existía. Y era con todas las personas que tenían acceso a cable, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y ahora que ya tienes una gama inmensa de, de muchas plataformas para ver contenido de todo tipo, entonces, ¿de qué manera va a influir esas cuestiones en la actualidad? Porque Ay, no. si... Perdón. No, 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 no. Pasa.
0: No, 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 ya acabé.
2: Ya, me cierto.
0: ¿Seguro? ¿No?
2: O sea, ya se me fue la idea.
0: Bueno. A lo que quería llegar es también preguntarles sobre que los niños van de azul y las niñas van de rosa.
1: Uh, es un resulta, tema muy, muy polémico. Continúa. Pero. Sí.
0: Resulta que... este. Tengo un, un jueguito de, de café o de té, más bien, un juego de té rosa de plástico. Y a mi sobrino le gusta jugar con una cocina y con los aditamentos de una cocina que ahí están. Y entonces le dije un día, vente, vamos a prepararnos un té. Y la la los aditamentos del juguete son rosa con blanco. Y el niño me dijo, no. Con eso yo no juego. El niño tiene cuatro años. Con eso yo no juego porque eso es de niñas. De ¿Qué? hecho, he visto una gama de varios juguetes que ya no son ni azules ni rosas. Ahora son grises. Sí. Y o entonces... Rojos. Sí, o sea, los estandarizan. Pero uh -huh. ¿por qué estandarizan los colores? No tendría que suceder eso. ¿Saben? O sea, de hecho... Cuando nosotros decimos el color rosa, estamos hablando de un color masculino, no femenino, no es la rosa. Sí. O sea, No es la color rosa, es el color rosa. Los, en mi, desde mi perspectiva, es sí. que los colores no tienen sexo. Pero ¿Sí? quiero que, haciéndole oda a este gran plot twist, me cuenten una anécdota, por favor. De si esto en algún momento les afectó en su infancia de colores.
2: ¿Quién uh, sí. ¿Tú o yo, Rix? sí, 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 no, yo, yo, ver, yo, dale, dale. Ay, por favor. <ríe> Porque tengo Nada, mi no colección
1: de <ríe> Barbies <ríe>
2: <ríe> No, pero digo, este, digo, hablando más en ropa, ¿no? Que en algún momento a, a alguna tía, yo creo que me regaló un apolo rosa. Y yo tenía como unos 12, 13 años. Y yo dije, no, es que, ¿cómo crees? O sea, eh, o sea era un apolo de niño, ¿sabes? Y yo dije, no, no puedo usar eso porque es de niña. Y, y lejos de que yo pensara de que fuera de niña, era como de, si me ven en la escuela mis amigos, es como de, güey, es una niña. Entonces, socialmente era como, ah, no, es la niña, ¿sabes? Te están vistiendo como niña. Cuando no tiene nada que ver lo que dice Dani. O sea, es solamente un color. Y ahorita ya muchas personas usan rosa. Y está bien, y se ve bien. Sí, ahora ya Pero es de... Esta... Ahora ya es de, de... De, ah, de mamado, de mamado ah, y, de, y de guapo
1: no, ¿Cuál es la otra palabra de los que se arreglan mucho? De,
2: de metrosexual. metrosexual De mi rey ¿Te un chocolate <ríe> Sí, no, pasó... pero digo, socialmente pues sí, Bueno, al menos desde siempre Digo, ahorita ya no tanto, pero siempre era eso no Ya no es con la ropa sí A mí me
1: pasó de niño Que yo creo que tenía como 5 años Yo convivía mucho Con una de mis primas Y por ende ya tenía juguetes de niña y yo un día quise jugar con ella uh, con sus juguetes. O sea, creo que tenía muñecas y tenía como cositas, como, como platitos y todo esto. Y una de mis tías, la mamá de mi prima, le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué Fer está jugando con eso? Y yo escuché y mi mamá le dijo, pues porque quiere, porque le gusta. y después es un juguete. Ajá, exacto. Y después yo le dije, oye pues a mí me gusta jugar con eso. Y de, me acuerdo que desde ese entonces para mí era como, pues no tiene nada de malo, eso no quiere decir que yo sea una niña. Y le dije a mi mamá, yo no lo veo nada mal. A lo mejor en ese entonces, pues yo no tenía una mentalidad como de este tema de, de que tenía un sexo al juguete, o tal vez sí un poquito y quería hacer hincapié de que no por eso me estaba haciendo o gay o me estaba haciendo niña, ¿no? Pero a lo mejor... Ofeminado. Afeminado. Afeminado. ¿Sí? Les da miedo a los papás que el niño o la niña se hagan gays, ¿no?
2: Yo, yo creo que, ay, perdón, Dani, pero yo creo que igual ese, ese era, ¿no? Como que los papás antes era como, no, si mi hijo es gay, ¿qué va a pensar la familia, no? Sí. Que era un tema también pf, muy, muy tabú entre la familia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de ahí también nace todo esto, ¿no? Y me acuerdo de una canción de Me llamo Sebastián, que es Niños Rosados, que claro. habla mucho de este tema.
1: Sí, 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 vayan a escucharla.
2: <risa> en baclae, en <risa> el comercial <Hay>
0: <risa> es comercial descaradísimo a mí lo que me pasó es que yo siempre he sido muy es ¿eh? si algo les puedo decir pueden preguntarle a mi familia pueden preguntarle a cualquier persona que, que esté cerca de mí pero a mí me pasó que estaba en la primaria y resulta que una niña me dijo no es que si, no te, ¿cuál es tu color favorito? Y yo me quedé pensando, yo no tenía ningún color favorito. Y me dijo, pero te aviso, que si no es el rosa, no te puedes juntar con nosotras. Y yo así, de, oh, pues mire, es el azul.
1: <risa> y se vuelve, sí. te tiró el micrófono y se fue.
0: Sí, el... Ese fue como el primer contacto que yo tuve a esto de, de las cosas rosas y las cosas azules. Uh -huh. Y completando esta, esta anécdota que les decía de mi sobrino, fue como. Lo tuve que jalar, bueno, no jalar. Le dije, bueno, mira, vente, vamos a, a preparar el té y yo. Y tú y yo jugamos, ¿va? Sí y ya. O sea, o sea si
1: no si no estabas tú, niña, no jugaba, ¿no?
0: No, pero además procuré decirle justo eso que pienso, o sea, que tú tengas un juguete que es color rosa no tiene nada que ver con o sea con obviamente es un niño pequeño, ¿no? Sí. Pero es la manera también en cómo le expresas. O sea, es ah. como ¿por qué vas a hacer de algo bueno lo vas a tratar como un tabú? Entonces fue como sí. es solamente un color y es un juguete, vente vamos a jugar.
1: O sea, entonces si, sí. si la Xbox la pintaran de rosa sería para niña. Y si el PlayStation fuera azul, solo sí. lo jugarían los
2: niños, ¿no? Sí, ¿Con los, con los prejuicios, pues sí, ¿no? Claro,
0: claro. claro.
2: Digo, sí. igual, hablándolo, todo, todos en algún momento jugamos a ser Power Rangers, desde aquí se nota lo viejos que somos, Este, <risa> y nadie, digo, al menos si eras un grupo de amigos, nadie quería ser el Power Rangers rosa o el amarillo, porque eran mujeres. Sí, y así lo, sí. desde ahí sí se notaba, ¿no? Que era como de el blanco, o sea, los colores como fuertes, las gamas fuertes, eran como los hombres, ¿no? Los machos.
1: Y regresamos y, y a lo mismo, era la televisión.
2: Exacto, exacto. Y de ahí ya, yo creo que de ahí ya socialmente es como, no, no, no. ¿Eres niña? ¿Estás rosa o amarillo? Porque sí. esos eran los colores de niña. No, no, ¿sí?
0: Dicen que el amarillo es estándar. Eso es lo que dicen. Sí. Pero el el Power amarillo.
2: Ranger, no. Pero Oye, en los Power Ranger, Rangers. no. Exacto. <ríe> y Pero. digo, viendo a Power Ranger teníamos no más de 10 años. Sí, y pues ya desde ahí se veía de, yo no quiero ser rosa porque pues, es una mujer, Exacto. o la mayor tampoco. Exacto. Algo que ¿no?
0: les quiero preguntar es, yo como como niña, va <risa> vaya la redundancia, eh, como dice María, el oxímoron, vaya, el tema es, yo llegué a ver películas de Barbie, ¿no? Pero el tema mm. es que Barbie es toda rosa y te dicen sé lo que tú quieras ser, etcétera. Pero, si se dan cuenta, al hombre también lo, lo pintan muy afeminado y a los sí. niños creo yo que les da un poco de miedo ver Barbie también porque no lo, no lo jalan a la realidad, o sea, e incluso yo les quiero preguntar, ¿ustedes alguna vez vieron alguna película de Barbie o jugaron con Barbies?
2: Sí, sí, yo tengo una hermana más chica y ya tenía Barbies y sus Ken. Y la verdad, yo le decía, yo prefiero usar mi, mi Action Man o algo así, porque se veía más rudo sí. que, que Ken. Digo, Ken, pues, digo, a final de cuentas pues eh, estaba en esta gama de, de juguetes y, pues, digo, no se veía como alguien rudo, ¿sabes? Digo, si yo quería ser como el, 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 el vato rudo, era como, pues, traigo mi Action Man o mi... No sé, había otro, no me acuerdo cómo se llama. Entonces yo agarraba siempre esos. Y mi hermana terminó Max haciendo Steel. como... Es ese, ese vato, Maxis, Max no, no, no. terminó siendo como el novio de, de Barbie porque se veía bien y sí. quién era como, ah, mira, él es el primo de Barbie, literal, así lo decía sí. mi hermana.
1: Yo creo sí. que entonces ahí las marcas de juguetes también segmentaron sus mercados, un, un, un otro claro. tema de mercadotecnia, ¿no? pero yo creo que sí. lo segmentaron más por comportamientos ¿no? y por vestimentas en la sociedad actual, o sea, tuvo que haber un estudio donde dijeron, mira, los vatos o los niños, pues no se visten a lo mejor tan formales como Ken se visten ¿Mm? más urbanos por así llamarlo, ¿no? Exacto. o quieren ser más así como Max Steel mientras que las mujeres, pues sí son un comportamiento uh, más, más neutro, más formal
0: a lo y mejor... tiene que ver
1: dime, perdóname, dime. no, dime, dime
0: que tiene que ver justo con el tema del capítulo, ¿no? Entonces, el príncipe el príncipe de Barbie es un Ken.
1: Exacto. Sí. Justo ese es el y son tema, como ¿no? lo pintan en las películas de Disney.
2: Exacto, el bien peinado, el sin ninguna cicatriz, sin ningún golpe, el que <risa> sí. siempre está perfecto, prácticamente el hombre perfecto, ¿no? Realmente así es como lo Exacto. manejan, ¿no? También en las películas es como, mira, ese vato es perfecto, puede correr 10 cuadras, pero nunca se despeina. Y no y tiene ustedes, tatuajes. Es correcto.
0: ¿Ustedes consideran que les puso la vara alta o no?
1: Uf. Yo creo que sí. Eh, Yo creo que sí. sí. Porque te están poniendo como de entrada el color de piel, ¿no?
2: Sí, o sea, el puedo, físico. ¿no?
1: El físico, exacto. La, la estatura tal vez también. Sí. Y, y después te ves a ti y no es lo mismo. Cosa que también pasa con las mujeres y creo que es mucho peor. ¿no? Los estereotipos de la mujer en televisión es todavía muchísimo más, una vara más alta que el de un hombre si lo comparas.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo digo que sí, igual. Tanto televisión, juguetes, está muy marcado el estereotipo de cómo es un hombre ideal o cómo es una mujer ideal. Creo que ahorita pues, ya, ya no ser... está
1: tan marcado, ¿no? O no sé.
2: Sí, no. Digo, ahorita la verdad es que no sé qué juguetes haya porque pues ya no. Digo, pero hablando desde mi perspectiva en, en cuando yo tenía juguetes, pues así era, ¿no? Entonces era como tienes tener un cuerpo súper trabajado. Sí. No sé, no vamos lejos, güey. O sea, los superhéroes, películas Marvel, todo eso. Sí. Todos tienen un cuerpo perfecto. No, has visto, no se ve ninguno que sea como gordo, que tenga un barro, cosas así. Claro que gobierno... sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Thor?
0: Sí, claro. Ah,
1: bueno, sí, del ah, Thor bueno. gordo, eso sí, ¿eh? Pero si, te, si lo ves, ya lo, ya lo toman como de burla cuando lo hacen gordito.
2: Es, es como un chiste, es Ajá. como, de, ah,
1: él, él jamás va a estar
2: así. Ya no es ¿no? Thor, Pero... ni le
1: dan la misma presencia, ya.
2: Exacto, entonces ya su nivel como de el vato más rudo, ahora en esa película lo bajaron como, ah, mira, ahora es el que el temeroso, el que le dé miedo, el que el ahora barragil. es como una persona, una persona normal, ¿no? Que tiene como miedos reales Exacto. de una persona real. Cosa o que un superhéroe, pues nunca tiene. O sea, ¿sabes? Uh -huh. es como de, se puede estar muerto de tristeza un Batman, pero nunca engorda, ¿no? Sí. Entonces es como de, oye, eso, pues, digo, socialmente y en la vida real, pues no pasa, ¿no? Si tú caes en alguna depresión o bajas mucho de peso o subes mucho de peso, ¿no?
0: Sí. Algo que está muy relacionado a este tema es que, y que viene a Doc con el título del programa es, que los príncipes no lloran. Uf, y entonces, sí. justo es esta cosa, esta imagen de la percepción, que ya en muchos otros plot twists lo habrán escuchado, pero está este tema de que un hombre no llora. De hecho, está... Muchos eh, antifeministas lo utilizan como un argumento, a mí me parece un poco falaz, pero que el hombre tiende a fallecer más por paros cardíacos que las mujeres. Y eso lo relacionan mucho mm. a el, al, al estado anímico que tienen los hombres y el permiso que tienen o no de comportarse como seres humanos ante una sociedad. Sí. Entonces... Uh -huh. Yo creo que va muy ad hoc a justo todos estos temas que hemos intentado, que hemos estado jalando a, a tema, uh -huh. que es parte de esta perfección, de eh, que, o sea, creo que socialmente tienen que ser los rudos todavía, o creo yo que por lo menos así se pinta, sí. porque uh -huh. me he encontrado muchas veces con esta, esta parte de, es que yo no puedo llorar porque yo me tengo que ver fuerte. Sí. Entonces, esa es, ese es un, una recomendación. Si ustedes necesitan llorar, lloren. No saben a morir de un paro cardíaco.
2: Sí, sí, sí. No, y también yo creo que tiene que ver también con el estilo de vida que tiene un hombre, ¿no? Si un hombre por lo roles siempre está lleno de excesos, ¿no? Como, como lo comentaba Fer, a, a veces creo que las mujeres tienen como ese estilo de vida como más precavido o, o saben que tal vez algo, si fuma mucho o si toma mucho, le va a hacer daño. Un hombre es como, no, ah, vale madres, ¿no? Yo, yo creo que también va relacionado un poquito a eso, ¿no? Como los estilos de vida que, que manejan, ¿no? Sí, con la rudeza. Yo creo que va de la mano con
1: la rudeza, ¿no? Como que al hombre es, uh -huh. es como un, un árbol y ese güey aguanta un ¿Sí? montón, ¿no?
2: No, y digo, y se ve muy muy absurdamente mi, mi, mi ejemplo, pero si vas a una fiesta a una mujer le dices, ¿sabes qué? ¿Quieres tomar más? Es más fácil que una mujer te diga, no, ya estoy bien, aunque no esté tomada. Es como, ya estoy bien, me tomé dos, tres, estoy bien. Pero un hombre Ay, es como, Ay", es, como es, es como, pero un hombre por lo regular es como, ah, sigue tomando, no seas niña, ¿qué te pasa? Ay, por favor, tú aguantas más. Entonces también es como un poquito presión social, es como, si yo no quiero tomar, no quiero tomar y ya, ¿no? O sí. sea, digo, ahorita ya me vale lo que me diga, ¿no? Pero de, en la prepa si era como, ah, sí, me tengo que poner bien borracho porque, pues sí, ¿no? Me veo bien cool porque todos, como todas las banditas cool está tomando, pues yo también, ¿no?
1: Y si no aguantas, no eres cool, ¿no?
2: Es correcto. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sucumbimos ante la presión social, mano.
1: Claro.
0: Fíjense que hace rato que estábamos platicando, mencionábamos que eh, cuando se habla de feminismo también sale como esta parte del de, de machismo, por supuesto, y luego el machismo con el feminismo. Y creo que sí vienen como ad hoc una, unas con las otras. Entonces, mm. algo que yo recuerdo mucho es que... Eh, Allá en TV Azteca había un programa que se llama que se llamaba Sexos en Guerra, no sé si ustedes ¡Uy, no sabían, cómo ¿sabes? no?
1: ¿Sí? ¿Cómo no? Muy sexista el programa,
2: ¿eh? Sí, 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 sí horriblemente.
0: Pero además, <risa> ahora lo pienso y digo Jesús de Veracruz, o sea, era O sea, ¿qué está pasando con esto que no podemos no podemos ser no, no podemos ser como estándar, ¿saben? O sea, sí. o es sexista o es machista, entonces creo que no se ha podido llegar a un punto estándar, porque justo es que eh, en, la, en la pelea feminista salen otras personas y hacen argumentos, uh -huh. como les comentaba, medio falaces, y uh -huh. ellos a agreden a, a través de otros argumentos que no van en ese momento, ¿no? Entonces, sí, sí. es como, es que yo no estoy negando... Que eso exista, o yo no estoy negando que eso pase, solamente te pido que me escuches porque no me estás escuchando. Entonces, sí. creo que, por ejemplo, ese, ese tipo de programas, que por lo menos a mí me dejó muy marcada y siempre me pregunto qué estaba viendo yo en esa época o qué estaba pensando, y, sí. cabe aclarar que de haber tenido como 10 años. Yo espero que ustedes también, más o menos, ¿no? ¿Ese sí, edad? Yo tenía
2: como 19, no es cierto. Sí. No, pero sí estábamos muy chiquitos, muy real.
0: Pero ¿en qué momento se volvió eso un, un tema social, saben? O sea, ¿en qué momento México o el mundo se convirtió en un sexo en guerra a la décima potencia?
1: Yo creo que desde Uf. que los hombres no pudieron controlar como antes a las mujeres. O sea, desde que las mujeres empezaron a tener, entre comillas, las mismas oportunidades que los hombres, eh, yo creo que las sociedades machistas de hueso colorado, pues empezaron sí. a saltar, ¿no? A lo mejor muy parecido. Lo podría comparar un ejemplo más tangible a la política. Cuando un gobierno de derecha o izquierda eh, toma el poder, pues la oposición siempre empieza a generar como chismes es que, y un montón de cosas es como que pedo, se nos
2: está yendo al desmadre Ajá.
1: yo creo que los hombres como al final ha sido siempre como ya la palabra famosa del patriarcado pues sí. dijo, uh -huh. no, ¿cómo crees entonces pues empezaron a decir, nosotros somos mejores y las mujeres decían, no, nosotros somos mejores entonces yo creo que también viene desde ahí desde el, de, de esta parte de hace muchos años en donde sí. el control lo tenían los hombres y se les fue empezando a ir de las manos y, sí. y ahí empezó la guerra de los sexos
2: Sí, y nosotros también lo veíamos tan normal porque era muy común que en la educación física fuera como los hombres con los niños contra las niñas y sí. iban, iban a correr de aquí para allá. Digo, había veces que pues, algunos pel, los hombres perdían
1: sí. y, y era
2: como de y era como de siempre tirar la culpa por el que perdía al hombre. Era como ay te ganó una niña. Uy, no sabes sí. como las burlas. Entonces Uy. desde yo creo que desde chiquitos tenemos también eso muy marcado. Bueno, no sé si ahorita como sea. Pero digo, al menos a mí cuando me tocó clases de educación física es como de los niños con la, contra las niñas.
0: Hubo una campaña de Nivea increíble que decía uh -huh. Nivea pues normalmente lanza productos para mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces con, eh, hicieron, o sea, estaban como en un casting y le dicen a, a las adolescentes, corre como una niña y empiezan a correr un poco bobas porque... Uh -huh. Y luego le, le, les dicen: Mira, te voy a enseñar cómo corre una niña. Corre como una niña. Y una niña corriendo, pues obviamente te dicen: Corre como una niña. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué cosa tan tonta me estás pidiendo? Pues que corra común y corriente porque soy una niña.
1: Claro. ¿Qué Ajá. esperarías?
0: ¿No? Entonces, ¿en qué punto se volvió como este, este tema de, de discriminar a las mujeres o, o sobajarlas? ¿No? Pero bueno. Yo quería, y más bien el, el punto y el objetivo de este programa, en esencia era poder escuchar de, de viva voz de un hombre, en este caso dos.
2: De uno dijo nada más yo, Fernando. Gracias, <risa> es cierto.
0: <risa> bueno, quería platicar con ustedes de la perspectiva que se tenía y que si a ustedes de primera mano les había afectado él, es el tener o crecer con una, con el yugo de Disney, porque como mujeres, cl como mujeres claramente sí, y es un discurso que sí. se repite constantemente como ya vimos, o sea que empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra claro, pero el sí. tema en esencia era sí como hombres nos ha perjudicado, la respuesta es que desde mi perspectiva es que sí Fer nos ayudas con tus conclusiones Rix luego nos ayudas con tus conclusiones sí. porfa
2: Fer dónde estás en vivo o vas estás al aire Estás al aire
1: Pues como conclusión Yo creo que La sociedad día a día Aunque a algunos no les parezca que, que es un punto correcto Creo que va evolucionando Hacia un buen camino Dependiendo desde donde lo quieras ver Como toda la vida ha existido Y en la historia ha existido Hay puntos muy extremistas Y grupos sociales muy extremistas Pero si lo ves desde un punto objetivo En donde todos podamos convivir Plenamente Creo que vamos por buen camino ...están empezando a ver tanto como para mujeres... ...que es donde más hacía falta... ...y como para hombres también más oportunidades... Eh, ...con mis amigos y con niños pequeños... ...como comentábamos hace rato... ...un ejemplo son las líneas de juguetes... ...que ya no están haciendo... ...tanto la división de hombres o mujeres... ...en el cine también... ...donde ya se le está dando roles más importantes... ...a las mujeres... ...películas en donde ya no todo se centra en los hombres... ...y al mismo tiempo... Eh, pues papeles de hombres en donde ya pueden ser más sensibles, en donde ya no tienen que ser el hombre que, que está proporcionando a lo mejor siempre el mantenimiento a una mujer o ser el sustento o la razón de existir de una mujer, como los ejemplos que ya pusimos. Entonces creo que vamos por buen camino, solamente hay que trabajar y sin duda alguna en algún momento hay que ser extremistas y si no nos vamos a aprender ¿no? Como lo puse el ejemplo hace ratito de que a lo mejor hace 80 años Tuvimos que ser extremistas en la caballerosidad y que ahora tal vez ya ha sido un teléfono descompuesto que se ha entendido mal o se ha ocupado con otras intenciones, pero creo que es la solución para grandes problemas, ¿no?
2: ¡Wow! Toda una cátedra, nada más Dani preguntó qué tanto te había influenciado <risas> Disney pero nada más, era, nada más era así no man <risa> <risa> no yo Google creo lección, que sí a, a, al menos a, a, gracias gracias gracias, muchas gracias a todo, a todo nuestro foro <risa> este yo creo que sí este al menos en mi persona sí sí influyó bastante tanto películas eh, programas de televisión cierto comportamiento eh, y no ver y no sé al final del día yo siento que Está mal muchas cuestiones que ahorita están tomando o siguen tomando muchas personas, como decías, muy radicales, de, que son muy machistas, que es como, pues todos tenemos la misma oportunidad, no pasa nada, y si eres, si eres caballeroso, pues hacerlo, pero no de una manera que haya un, ahí hay como una jiribilla, ¿sabes? Como no una doble intención, ¿no? Si lo vas a hacer es porque te nace y ya, ¿no? O sea, tanto lo puedes hacer con tu hermana, con tu mamá como con la chica que te gusta o tu amiga sin alguna intención de trasfondo, ¿no? Yo creo que eso es eso es lo que ha rompido un poquito lo de el ver qué tanto eh, la caballerosidad, porque como decía Daniel hace rato, es que no sé si tú qué quieres, ¿no? o qué, por qué me estás por qué eres por qué haces esas cuestiones, o sea, algo algo quieres de mí, ¿no? o algo quieres obtener. Entonces yo creo que ahí fue como que se está rompiendo esto de si soy caballeroso, creo que ahora está mal. Entonces digo, ahora ya no sé si está bien o está mal decirle ciertas cosas que antes para mí eran muy normales, ¿no? Pero ahorita con todo esto que está pasando que vivimos actualmente entonces nada más hay que saber cómo aprender a vivir actualmente y pues respetar tanto mujer y hombre, somos iguales
0: Pienso que en ese último punto, Rix, vale la pena mucho tocar base con... dependiendo de la persona con la que estés sí. este, Primero pues preguntar, ¿no? Si eso es correcto o no para la persona con la que estés y bueno, ya tendrás como más eh, flexibilidad ante una respuesta, y creo que eso pues uh -huh. es un tema social también, uh -huh. o sea, el, el hecho de que nosotros mexicanos como sociedad estamos muy acostumbrados a, a irnos por las ramitas y no hablar directo, yo creo sí. que eso es eso es un tema horrible, porque es preferible ser honesto y decir quiero esto o no quiero esto, y se acabó. Entonces, para mí, mis conclusiones son, Creo que debemos de buscar siempre llegar a un punto intermedio donde todos nos podamos sentir cómodos. Sé que eso es muy difícil y requiere mucho trabajo, pero este, pues también vale la pena preguntarnos, desde mi perspectiva, ¿qué sienten ellos o una, la minoría que no se encuentra hablando de y agrediendo al, al, al movimiento feminista? Y siempre con una reserva, ¿no? porque creo que estamos muy acostumbrados a, a, a generar comentarios o dar opiniones, incluso cuando no son necesarias. Entonces, sí. pues eso es lo que yo creo. Creo que podemos llegar a un punto intermedio, creo que podemos crecer mucho como sociedad. Y, pues, listo. Espero que les haya gustado mucho este plot twist. Fer, Rix, muchas gracias por aceptar compartirme su punto de vista, su opinión. ¿Quieren decir sus redes sociales?
1: Pues yo creo que sí, ¿no, mi querido Rix? ¿Cómo ves?
2: A, a ver, ¿pero personales o de, de qué? Pues mira, si te <risa> quieres conseguir. Es que mira, otra tenemos cosa? un tema, Dan. yo siempre soy malo con las redes sociales. Pregúntale la Fed de Sonabagline, creo que de sonabagline.com. <risa> ¿Es este Para el correo. un correo. Ajá. Y Sonabagline, eh, pongan en Facebook. Y no el tema, ¿no? Soy malísimo.
1: El principal donde subimos todos los videos, igual Sonabagline.
2: No. Igual, Dani, muchas gracias por la invitación. Digo, también ya has estado en, en, con un amigo y próximamente vol esperemos volver a,
1: esperemos. a subir
2: eh, eh, varios podcasts. Muy buenos, porque digo, aquí somos bastante sericitos, ¿Pero, pero allá, uh, pero allá nos, <risa> nos vamos con todo, mano.
0: Lo que ustedes no saben es que para grabarme con tu amigo primero te tomas seis cervezas luego entras a grabar y te tomas otras seis grabando y ya y estamos bien luego se hace el after
2: ese es el es truco correcto. capitán ese es el truco es exacto. jamás estás sobrio
1: <risa> <risa> pero sí muchas gracias Dani eh, por la invitación yo la segunda invitación en lo personal eh, que te vaya muy bien con este podcast que, que ahí va igual. Pues, floreciendo y ya saben, Zona Backline y también si tienen algún podcast al que quieran que, que le echemos la mano ahí distribuyendo o, o metiéndonos como en parte de preproducción y postproducción pues échenos un correo a zona arroba Muy
2: bien, me, me gustó este crossover, estuvo increíble, me gustó la charla
1: ¿Qué? A, mí también, ¿todo
2: bien? a mí también
0: Muchas gracias espero, espero que les haya gustado este plot twist, que tengan varios comentarios, que nos cuenten sobre su experiencia y siempre serán escuchados en nuestras redes sociales, recuerden tenemos Instagram y nos vemos en su siguiente plot twist.